0: Du lytter til en podcast fra Sikkes. Så er vi her igen. Afrikansk svinepest har endnu en gang spredt sig. De sidste par uger har smitten stukket sit grimme ansigt frem inden for ganske kort afstand af den danske-tyske grænse. Hvad er status og hvordan skal du forholde dig som dansk griseproducent? Det er det, vi skal tale om i denne podcast. Mit navn er Erik Sur, og jeg vil forsøge at give jer et godt billede af udviklingen lige nu. Med på telefonen er...
1: Jens Mung Eppesen,
2: i Landbrug og fødevarer, Og det er Asger Kær Nielsen, jeg er kvalitetschef i Danish-ordningen.
3: Sisse Villomsen-Sleilberg, specialkonsulent i SIGG's Erhvervsekonomi.
0: Og Jens, hvis vi, hvis vi starter med dig, kan du kortrige op, hvad er status på afrikansk svinepest i Tyskland lige nu?
1: Lige nu er status den, at vi stadigvæk har en masse udbrud over i den østlige del af Tyskland, over i Brandenburg og over i Sachsen langs den pols-tyske grænse. Der skete så det her den 16. november, at der sprang det nogle ret mange kilometer over vestpå, over til, øh, til et, et, et lille område syd for Rostock, over i Mecklenburg-Forpommern, hvor en, en tysk svinebesætning blev ramt. Det var en slagtesvinebesætning, som, som fik øh, smitten. Og... Øh, der skete så yderligere det her i den 25. november, at øh, man fandt et enkelt vildsvin med afrikansk svinepest lidt sydvest for det område, øh, det er sådan en stik syd for Vismar, så vi er været længere og længere vestpå på i, i Tyskland. Øh, og det var en drivjagt, hvor man fandt øh, det døde vildsvin, som så blev testet. Og i forbindelse med jagten, der blev der skudt 17 andre vildsvin, og der er så tre af de vildsvin, som også viser at være positive for afrikansk svinepest. Så det er situationen lige nu... Øh, det tyder på, at, at der er sket en spredning i Tyskland, som, som jo øh, i hvert fald ikke er vildsvin, der har spredt øh, smitten. Det kan næsten ikke der sig, sig gøre, fordi der er for langt over fra, fra øh, den pols-tyske grænse til, ind i Tyskland til der, hvor det er kommet nu. Så det er en menneskelig aktivitet af en eller anden slags, der har været med til at sprede smitten derind. Tyskerne ved i øjeblikket ikke, hvad det er, der er årsag til smitten. Øh, så det er sådan en status lige nu.
0: At, at afrikansk svinepest kommer tættere på den danske grænse med, med hastig skridt, det er naturligvis noget, der fylder for de danske griseproducenter. Og øh, vi har spurgt øh, griseproducent Jesper Kravlund Jensen fra Sture Ryshold ved Dybvad, nord for Aalborg, om hvordan han ser på den nyeste spredning af afrikansk
4: svinepest. Vi producerer cirka 1.000 gris på per, per, per et år for slagsvin fra 7 til, til 100 kilo. Uh... Jeg tør ikke tænke på konsekvenserne fra hvis vi får Svinepest til Danmark, der, hvordan vi så håndterer det og hvordan vi kommer ud af det efterfølgende. Det vil på den korte bane koste en del, en del noteringsnedgang. Okay. Øh, Hvad mig af det, det tør jeg ikke sige, men, øh, men det bliver mere end vi har set tidligere og ret og henover natten. Men hver gang jeg ser et øh, nyhedsartikel om at Svinepest rykker endnu tættere på den øh, dansk tyske grænse, øh, så bliver jeg ved med at tænke på, det, hvor længe man vi kan holde det ude, og hvor, hvor lang tid kan vi være med at gå fri.
0: Og Jens, når vi nu hører Jespers bekymring, har vi så noget, vi skal være bekymret for lige nu?
1: Jamen altså... Min vurdering er, og det er også mange andres vurdering faktisk, at jamen, truslen lige nu er ikke meget større end den var for et par måneder siden. Øh, fordi når vi ser på, at i Danmark har vi gjort rigtig, rigtig meget. Vi har askers fine arrangement nede ved grænsen i forhold til at få vasker og desinficeret lastbilerne. Det har vi gjort i mange, mange år efterhånden. Og så har vi fået vildsvinene hegnet op, som har gjort det vicker kan vildsvin. Øh, det er lykkedes at få fjernet vildsvin i Danmark. Så vi har fjernet den allervigtigste trusler, og det er jo faktisk vildsvinene i Danmark før. Det er jo det, vi kan se i, i, i de andre lande, som også er sket i Tyskland nu. At, at det er vildsvin, der samler smitten op øh, og være med til at, at samle smitten op øh, når ting, når de hopper over store afstande øh, hvor mennesker har bragt madvarer med og så får de smidt i naturen og så så kan de øh, vildsvinne samle op. Det kommer jo ikke til at ske i Danmark, fordi vi ikke har vildsvin øh, i Danmark. Så derfor, den der, øh, det der med, at, at tingene rykker tættere på Danmark, ja, det gør det godt nok, men, men det kunne det lige så godt have gjort for fire måneder siden. Så risikoen er stort set den samme nu, som det var for, for fire måneder siden. Så det handler jo i høj grad om landmændenes egne agerende derude med smittebeskyttelse osv.
0: Det vender vi tilbage til lidt senere i podcasten. Sisse, når nu Jens beskriver tilstanden, som den er lige nu, hvad hvad, hvad sker der så på den økonomiske side af sagen?
3: Jamen lige nu uh, ser vi ikke de store uh, konsekvenser for priserne, hverken på uh, slagtegris eller på smågris. De har ikke uh, ændret sig siden det nye udbrud. De er stadigvæk uh, på et uh, lavt niveau. Uh, Smukkegrisprisen i Tyskland steg i fredags med 1 euro uh, til 20 euro, uh, men i Danmark har den uh, været uventet. Men man kan sige, at når de her udbrud kommer, så, så giver det jo uh, en ny usikkerhed i, i markedet, uh, og der er jo en generel tilbageholdenhed og har været det i en længere periode, og det hjælper selvfølgelig ikke på det, at, at vi har de her udbrud øh, i Tyskland. Så, så det giver øget usikkerhed, men vi har ikke set øh, nogen konsekvenser på priserne.
0: Så lige nu der kan konsekvenserne være til at, til at overse øh, i, i, i talende stund, men hvad sker der, hvis, hvis det der ikke måske sker, altså, hvis vi får et udbrud af afrikansk svinepest på en besætning i Danmark?
3: Jamen, så kommer priserne til at falde, og det gælder både smågris og slagtegris. Det vil være, være rigtig skidt. Men udover at priserne vil falde, så vil det jo også påvirke vores afsætningsmuligheder rigtig meget. Eksporten af grisekød ud af EU vil blive lukket. Det bliver sværere at afsætte smågrisene. Så det vil være rigtig, rigtig skidt. Det snakker vi milliarder af kroner, som det vil komme til at påvirke.
0: Det er, det er alvorlige sager, vi taler om. Og hvis vi lige skal vende tilbage til de indsatser, du kort nævnte før, Jens. Hvilke, hvilke indsatser gør de tyske myndigheder for at forhindre, at smitten spreder sig yderligere?
1: Nu er vi jo i en situation i Tyskland, at det er de enkelte lender, og nogle gange helt ned på landkredsniveauer, der bestemmer, hvad der skal gøres i forhold til at bekæmpe sådan nogle sygdom som det her. Og i både Brandenburg og Sachsen, der har man nu gennem lang tid sat hegn op, eller det vi har sat op ved den tyske grænse, det har man så først fået gjort efter, at udbrydene var kommet til, til Tyskland. Men man have fået indhegnet øh, og, og forsøgt at inddæmme øh, vildsvinene, så at de, at de bliver derovre i det område over mod, mod Ode, floden af Ode og Neisse. Og så går man simpelthen inaktivt og, og, og nedskyder vildsvin i de områder. Problemet er, at hvis man begynder at jage vildsvin uden for de indhegnede områder, så risikerer man jo at drive dem rundt og så flytte dem hurtigere, end hvad godt er i virkeligheden. Så der skal man virkelig være paslig. Og det tror jeg, at da tyskerne der har de så meget indsigt i, hvordan man skal gøre det, så det får de grebet an på den rigtige måde. De gør jo meget det, at de lytter til de erfaringer, som både belgerne og i høj grad også tjekkerne har haft med at få udbrydet, når de har haft et udbryd. Så det kan jo altså gøre at få det og få det stoppet. Det, som de så gør, det er jo, at de sætter hegn op rundt omkring de områder, som så bliver ramt til at starte med. Der vil jeg forvente, at de nu sætter sådan et mobilt hegn op rundt på et ret stort område i Magdeburg forpommern, hvor de har fundet de her vildsvin. Så forbyder de jagt ind i området, og de laver intensiveret eftersøgning efter døde vildsvin rigtig, rigtig meget. De, putter, de er i hvert fald før sat militæret ind for at være med til at lede efter vildsvin i de områder, hvor, hvor man finder nogen og så øh, prøver de på at minimere risikoen for, at, at det vildsvin flytter sig derfra. Og så, for et eller andet tidspunkt, så får de også sat et mere fast hegn op, som er mere holdbart i forhold til, til, til at holde vildsvin enten inden eller ude, alt efter hvad det er, man vil. I, I øjeblikket tror jeg, det er sådan, så at, at vi er oppe på i hvert fald 700 km hegn, de har sat op i Tyskland svarende til det, vi har sat op nede ved den danske-tyske grænse, så det er jo, det er jo store øh, mængder, hegn, der skal sættes op, så det er jo ikke bare det er jo ikke nogen nem opgave. Plus at, at vi ved også, at øh, i mange steder i, i Tyskland øh, der er der rigtig rigtig mange vildsvin. Øh, man plejer at sige, at bare i vi Holsten bliver der skudt en 17-20.000 om året bare ved almindelige jagter, og det er slemt holstenen alene. Og der er ikke der er så mange vildsvin der, som der er længere over øst på over i skovene. Øh, så, så der er vildsvin øh, rigtig, rigtig rigtig mange øh, rigtig mange steder. Så det er selvfølgelig en udfordring. Men, men det, som tyskerne især gør, det er selvfølgelig øget overvågning, øget indrapportering. De bruger nogle særlige hunde til at opspore vildsvin, og især vildsvin, som, som måtte være, være, være døde eller, eller syge, og så for at få dem, fjernet, og så for, for dem testet, få dem fjernet, for at få overblik over situationen. Så det er det, det de gør lige nu.
0: Så de gør en stor indsats for at forsøge inddæmme uh, og begrænse smitten og sørge for at styre uh, de områder, hvor de gerne vil have vildsvin uh, i og hvor de ikke vil. Uh, det lyder jo positivt, alt i alt.
1: Ja, det synes jeg også det er. Alt, og og, 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 og tyskerne, vi vi tænke på at det, er jo mere end et år siden at Tyskland blev ramt over i den østlige del. Mhm. Og det, det kan godt have spredt sig langs med, med floderne Oder og Nijs derovre, men det skyldes nok til en vis grad, at, at uh, at nogle af vildsvinene er svømmet over floderne fra Polen af og ind i Tyskland. Og tyskerne har jo ikke kunnet sætte hegnet på, på, på grænsen, fordi at grænsen går mere ud i floden. Så det vil sige, at, at de har sat hegnet ind på, øh, på den tyske del, så, så når rigene kommer over og ligger, øh, der, der, så, så, så er der jo udbryd i Tyskland også. Plus, at de har sat hegn længere vestpå i forhold til at inddæmme øh, vandringen og så, øh, af vildsvin, og dermed også smitten af vildsvin. Og de har sat forskellige... Øh, øh, lave forskellige shift'er rundt om områderne og lave nogle forskellige, hvad skal man kalde det, Ja, områder er nok det bedste begreb i virkeligheden, fordi så har de defineret, hvad, hvad man må i de forskellige områder, og der er så nogle af dem, hvor man, hvor man simpelthen fjerner alle vildsvin ind, inden, og så på den måde minimerer smitten rigtig, rigtig meget. Og det er jo lykkedes med dem, for dem i lang tid, at holde det over ved, ved den østlige grænse ind mod Polen. At der så er sprunget, nu er længere vestpå det er jo så der, hvor den menneskelige aktivitet kommer ind, og der hjælper et hegn jo ikke, der, der, der er der jo alle mulige andre ting, vi skal have i spil, for at undgå, at mennesker bringer smitten med rundt.
0: Ja, og nogle no, af de her andre ting, som, som, som vi skal være opmærksom på, øh, vi kan sætte i værk for at undgå, at mennesker bringer smitten rundt, det er øh, netop, at vi skal, have nu, vi, vi skal være opmærksom på de zoner, vi må rejse igennem, når vi skal transportere grise fra Danmark. Og Asger, du er kvalitetschef i Danish, og du arbejder for at sikre, at transporterne af grise fra Danmark foregår på en måde, så der ikke kommer uønsket smitte ind i Danmark. Hvilken indflydelse har de her nye udviklinger øh, for de danske griseproducenter?
2: Jamen, i forhold til Danis, øh, så har vi jo fortsat fuld fokus på at sikre, at de dyretransporter, der kommer til Danmark efter griser og kreaturer, de er tilstrækkeligt rengjorte. Og øh, når vi har sikret det, øh, så får de jo en ekstra udvendig vask og en øh, udvendig og indvendig desinfektion. Og hvis ikke de er tilstrækkeligt rengjorte, jamen, så bliver de jo sendt tilbage, hvor de, øh, hvor de kom fra. Og det er der sådan set ikke noget nyt i. Det nye er jo, at der er kommet nye zoner nede i Tyskland. Og det gør det jo, at hver gang der er et nyt udbrud, så ændrer vi zonerne for at sikre, at de biler, der kommer fra de zoner, de overholder den karantæne, som de skal have, afhængig af, hvad for en zone de har været i. Det kan man se mere om inde på svineproduktion.dk. Så hvad angår... Det med udviklingen, så har den egentlig ikke haft nogen indflydelse sådan på griseproducenternes tillid til, at Danish ordning sikrer, at de dyretransporter, der kommer ind i landet, at de er tilstrækkeligt rengjort og desinficeret.
0: Som dansk griseproducent, hvad, hvad skal man være opmærksom på i forhold til transport, og hvordan, hvordan sikrer man sig bedst?
2: Jamen først og fremmest så vil jeg sige, at øh, som Jens også var inde på, at smittebeskyttelse det, det har simpelthen aldrig været mere øh, vigtigt, end det er nu. Det, det har altid været meget, meget vigtigt. Øh, men nu er det jo virkelig alvor, det her. Så det skal tages seriøst. Og øh, i forhold til, til dyretransporter, der kommer til besætningen, jamen, så skal man jo altid spørge efter et vaskesertifikat eller selv tjekke på, på det, der hedder checkvogn.dk, om det er en bil, der er kommet fra udlandet og, og dermed kan have en karantæne, om det en skal overholde. Og alle dyretransporter, som kommer fra udlandet, de skal igennem de dansk udkendte vaskehaller. Og det er noget, vi sikrer ved at krydstjekke svineflyttedatabasen med vores vaskedatabase. Og, øh, så, 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 så det er altså svineproducenterne, som, i før, som er de første, der modtager øh, grisebilen i forbindelse med en flytning. Så det er dem, der skal kontrollere vaskesertifikatet i første opgang, og, og det skal de altså, inden de bakker til rampen.
0: Så herfra en opfordring til at, at sørge for at få tjekket de vaskesertifikat, Certificater, og vær ikke bange for at sende, sende, sende nogen, der ikke er i orden, væk igen. Det er den måde, man kan beskytte sig på i forhold til transport. I Danmark så er flere griseproducenter nervøse for, at, at det skulle ske, at smitten slipper ind alligevel. Og vi skal lige en tur tilbage til Jesper Kravlund Jensen i dybvadet for at høre, hvad de gør for at sikre deres bedrift mod smitten.
4: Vi sørger for at holde vores øh, staldgrænser, vores så vi ikke slipper ting ind og med ud, og fodtøj og staldtøj bliver skiftet regelmæssigt. Og vi, slipper ikke, altså vi går ikke ind i staldområdet uden staldtøj. Og så håndterer vi ellers vores, øh, vores lastbiler og transport. der er sådan ikke, at forskellige vognmænd, de går ind over staldgrænsen. Men det bliver øh, vores egen mandskab i egen øh, beklædning hver gang. Vi sørger for hele tiden at holde vores medarbejdere, som er udenlandske oprindelse der, er surført med den nyeste viden, og hvordan de skal forholde sig til deres ferie og hjemrejser der til og fra Danmark. Så altså, de hele tiden er bevidste over, det, hvad for nogle ting de tager med hjem til Danmark, og hvad for nogle ting, tager med ud af Danmark. Ja, vi bruger det der materiale, der er for sikker, de udlagt der på både dansk, engelsk, ukrainsk og romansk. og går det igennem med dem, så vidt vi kan, og så godt vi kan. Som I kan høre på Jesper,
0: så er det noget, der fylder noget ude på bedriften. De gør en stor indsats for at sikre et højt niveau af smittebeskyttelse. Hvordan vil I anbefale, at de danske griseproducenter forholder sig?
1: Jamen, jeg tænker jo, at Jesper han er jo fat i noget, det helt rigtigt, at han tager fat i sine medarbejdere især, og det er jo ikke noget, man bare skal gøre én gang, når de kommer til Danmark. Nu taler vi om udenlandske medarbejdere først og fremmest. Det skal man jo gøre med jævne mellemrum for at minde dem om, hvad det er, de skal og især, hvad det er, de ikke skal gøre i forhold til at undgå at få smitten bragt med derfra, hvor de kommer. Og det er jo medarbejdere, som sådan man skal have fokus på. Men, men landmændene skal jo også have fokus på håndværkere, som kommer. Der er jo masser af østeuropæiske håndværkere i Danmark, som, som, som kører rundt. Og der skal de også være sikre på, at de også overholder alle de, de forskellige ting, der skal til for at undgå at få ind i besætningerne. Og så er der inde i det sidste, jeg vil nævne i, i forbindelse med, med, med kriseproducenter, det er jo, at øh, det er jagtrejser. Øh, vi ser en, nogle, en del øh, kriseproducenter, som tager på jagt i både Polen og Tyskland, Øh, og det er et spørgsmål om, det er en god idé at gøre det på nuværende tidspunkt. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Hvorfor er det vigtigt
0: at, at understrege, at, at de danske griseproducenter skal tænke sig om næste gang, før de tager på jagtrejser til, til områder, der er smittet med afrikansk svinepest?
1: Ja, der, der er to grunde til det. Den, den primære grund er selvfølgelig, at, at det handler om, at, at de skal undgå at få med hjemme i deres besætninger. Jeg ved godt, at, at smittebeskyttelsen er høj, og de skifter tøj og så videre, når de kommer hjem. Men det kunne jo godt være en dag, hvor at, at ejeren har været på jagt i, i Tyskland, kommer hjem, driftslederne er syge, der er ballade i stallen. Og så når han så ud, når han kommer hjem, og så glemmer han alt om, hvordan han, hvad han skulle opføre sig, og så kan han få slæbt smitten med ind. Det er jo bare nogle uheldige omstændigheder, sta- som nok er usandsynligt, kommer til at ske, men, men hvis de sker, så er konsekvenserne jo rigtig, rigtig store. Den anden grund til det, det er jo at det er jo svært for, for manufakturhandler Jørgensen op i Struer at forstå, øh, han, at vi anbefaler ham at være, at råder ham til at lade være med at gå på jagt. Så vi skriver i bland om, de skal lade være med at gå på jagt. Og de skal tænke sig om, når de går på, hvis de går på jagt i, i Polen og Tyskland. Det er svært for ham at forstå, som manufakturhandler. Der er ikke noget med landbrug at gøre. Når han så hører, at kriseproducent at, 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 at Jensen lidt sygt derfra øh, engagerer jagtrejser ned til, til Tyskland eller Polen, øh, og, og, selvom han er kriseproducent, øh, så, så der er sådan en pædagogisk ting i det, som er vigtigt, og derfor tror jeg, at det er meget, meget vigtigt, at de går for os, som det gode eksempel. Vi har hørt rygter om, at den landmand, som er blevet ramt deroppe i Mecklenburg forpommeren i Tyskland, at han har været på jagt i nogle områder nede i Tyskland, og så går hjem i sin besætning bagefter, og også været i andre besætninger. Og så handler det jo om information og information og information. Og det skal man bare gøre med jævne mellemrum, øh, og med, vi har forskellige kilder øh, for hele tiden om minde folk om, at, at selvom at rusten at måske stadigvæk er meget lav ifølge Fødevarestyrelsen, det var den sidste melding, de kom med i går, øh, jamen, så er det stadigvæk noget, vi skal tage meget, meget alvorligt, og vi skal huske på det hele tiden. Så derfor skal vi gentage det med jævne mellemrum, så vi ikke glemmer det.
0: Så information, 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 gentag, brug for forskellige kilder og kom godt omkring alt, hvad der har med smittebeskyttelse at gøre og alt, hvad der har med transportsikkerhed at gøre. Jens, bliver der sat nogle nye skibe i søen nu, hvor vi kan se, at, at smitten kommer tættere på Danmark?
1: Altså, vi er jo hele tiden i tæt dialog med, med Fødevarestyrelsen om, hvad er situationen og hvad er deres vurdering. Og som jeg nævnte lige før, så var deres vurdering her den 26. november, og det blev så offentliggjort i går den 29. november, at trusselsvurderingen er, at truslen fortsat er meget, meget lav i forhold til at få afrikansk svinepest til Danmark. Og det er jo ud fra den betragtning, at eller de til det grund at, at vi gør rigtig rigtig meget i Danmark. og har gjort det gennem lang tid. Det handler om vaskedesinfektion ved grænsen, det handler om vildsvine hegne, og vi ikke vildsvin i Danmark. Det handler om information som vi har talt om her og, og så videre. Øh, den fokus der er på det, og det har jo gjort at, at, at truslen er ikke er større nu end den var for 3-4 måneder siden, måske en år siden. Øh, og det understreger jo bare vigtigheden af at vi hele tiden bliver ved og ved og ved med at mind hinanden om at vi har en trussel. der hænger derude i luften hele tiden, og den skal vi ikke i luften. Det er forkert udtryk, for det, her, det er jo ikke luftbåren som hænger og truer som en sky over os. Og derfor skal vi hele tiden være opmærksom og og sørge for at holde hinanden til den i forhold til at have det højeste niveau af smittebeskyttelse, vi overhovedet kan. Det er selvfølgelig klart, at når vi så begynder at se på på frilandsbesætninger og på økologiske besætninger, så er der jo en udfordring der også i forhold til at være sikre på, at de har styr på, hvem kommer tæt på deres besætninger det havde selvfølgelig været værre, hvis vi havde haft vildsvin i Danmark, for så havde de jo været i frontlinjen i forhold til det. Men, men når vi taler mennesker, jamen, så skal de jo sikre sig, at der ikke kommer mennesker tæt på, som kunne have, af en eller anden grund have noget smitte med sig øh, til, til de dyr, der går udenfor. Så det er også en udfordring, som vi skal være helt sikre på at, at blive håndteret. Og der har vi også der, øh, sammen med, med de producenter, som har, har udendørs grise, lavet målrettet informationsmateriale, som handler om, om at, øh, at sikre den, det højeste niveau af, af smittebeskyttelse. Det nu kan der så gøre, når man har dyrene udenfor. For det er jo en udfordring i sig selv.
0: Vi er ved at være nået til vejs ende, og til sidst vil jeg sige, at vi må håbe, at de kombinerede tyske og danske indsatser forhindrer den her spredning, vi ser. I skal have mange tak, fordi I var med til at få situationen ud her i dag, og husk, du kan finde meget mere information om afrikansk svinepest og smittebeskyttelse på svineproduktion.dk. Tak fordi I lyttede med.